0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 15 november 2022. In het vandaag dat op de G20, de baas van de FIFA, heeft opgeroepen tot vrede in Oekraïne. Tenminste, voor de duur van het WK.
3: So Mijn voor is om
2: te denken... FIFA-baas Infantino roept de strijdende partijen in Oekraïne op om tijdens het WK-voetbal de wapens neer te leggen. Want zo belangrijk is voetbal, toch? De andere nieuwe feiten vandaag. Giorgia Meloni, de premier van Italië, sleurt een journalist wegens smaad voor de rechter. Na een verblijf van twee jaar in de ruimte is een mysterieuze Amerikaanse mini-space shuttle op de aarde geland. Er circuleren rare filmpjes van Aziatische rode duivelfans in Qatar. En crypto is niet alleen een luchtbel, een zeebel, maar ook zwendel zegt een belangrijke Nederlandse econoom Matthijs Bauma. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
2: In Italië moet een schrijver zich vandaag voor de rechter verantwoorden omdat hij Giorgia Meloni een klootzak noemde. Of een bastarda, zou ik moeten zeggen in het uh, mooie Italiaans, neem ik aan. Angelo van Schaik, goedemiddag. Angelo, je bent onze man in Rome vandaag. In 2020 zei schrijver Roberto Saviano dit over de huidige premier Meloni. En toen, malig minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini.
1: Tutte quelle parole spese su questa disperazione. Viene solo da dire bastardi, come avete potuto? A Meloni. Salvini Bastardi.
2: Het zijn allemaal Bastardi. Klootzakken zou ik uh, durven vertalen: Salvini en Meloni. Dat zei Roberto Saviano, wie is hij ook alweer?
4: Roberto Saviano is de schrijver van het uh, boek Gomorra over uh, de Camorra in Napels. En nou, die hij het boek schreef, uh, heeft hij al, uh, nou, al jaren, uh, voor mij is het al meer dan 15 jaar: dat hij uh, politiebescherming uh, heeft. Dat hij dus. ...in Carabinieri slaapt... ...en altijd vier of vijf gewapende mannen om zich heen heeft... ...omdat hij bedreigd wordt door diezelfde Camorra uit Napels. Ja.
2: Dus eigenlijk Zo. zou je kunnen zeggen dat hij een held is van de journalistiek... ...hij heeft een baanbrekend boek geschreven over de maffia.
4: Ja, dat ja, ja, is iemand die wel ja, die, 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 de Camorra we zeggen, op de kaart heeft gezet... ...en ook het hele systeem doorheen op de kaart heeft gezet. En dat heeft hij dus nu met, ja, dat heeft hij met, een, met een zware beveiliging moeten bekopen... Uh, dus een held van de journalistiek, ja, min of meer wel. Ja, in ieder geval een belangrijke journalist in Italië. Dat is in ieder geval Engeland zeker. Is.
2: En op een gegeven moment heeft hij, uh, op een gegeven moment, twee jaar geleden, heeft hij Salvini en Meloni Bastardi genoemd. Waarom zei hij dat?
4: Nou, hij zei het in, in een talkshow, uh, Pezza Polita, op uh, La Zette, En het ging over uh, migranten. En hij zei het namelijk van uh, de dood van een zes, jaar, een zes maanden oude baby, uh, jongetje uit Guinea, dat op een... Ja, op, een, op een bootje zat richting Italië, dat gered werd uiteindelijk door de, het NGO-schip uh, um, uh, Open Arms. Maar het jongetje overleefde dat niet, want uh, ja, hij, was, uh, hij was al dood voordat ze in Malta aankwamen. En dat had to- meer, onder meer te maken met het feit dat Italië uh, to- ook toen al uh, schepen weigerde. En um, moeilijk deed in ieder geval het aanleggen van die schepen. En daar was uh, Saviano heel erg boos over. En uh, hij zegt, ja, ik heb me toen een beetje laten gaan... en ik heb ze toen in live uitzendingen klootzakken genoemd. En uh, dat is met, die, uh, met dat beleid te maken, met idee te maken... maar ook met het feit dat George Meloni immigranten... consequent um, uh, um, delinquenten, drugsdealers en verkrachters noemt. Hij zegt, dat dat is een, 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 een stigmatisering... dat bijdraagt aan discriminatie en aan, uh, aan rassenhaal.
2: Ja, waarop uh, Meloni hem voor... Smaat heeft aangeklaagd. Hoe gebruikelijk is dat in Italië... dat politici journalisten gaan aanklagen... voor uitspraken die ze doen?
4: Helaas veel te vaak. Um, het gebeurt echt regelmatig... Dat journalisten, of dat journalisten worden aangeklaagd door politici... of door, door zaken, nou, zelfs door mafiosi. Als er overheen geschreven wordt... Uh, waarin dingen beweerd worden... of dat er uh, ferme uitspraken worden gedaan... Dan zeg je, dan zeg je ja, ik, ik klag je aan wegens, wegens Smaat. En dan gaat het hele, de hele juridische molen lopen. En daar zijn heel veel zaken in dit, dit soort, ja, die dit soort verhalen onderzoeken. En in 90% van de gevallen komt het uiteindelijk tot een vrijspraak of een, of een CPO. Maar het is eigenlijk vooral een beetje bedoeld om journalisten onder druk te zetten... Hè, van Kijk, ik zeg, jij moet nu een rechtszaak aangaan, dat kost geld. Misschien heb je dat geld dan niet. En kranten hebben dat ook vaak niet. En een soort freelancejournalisten al helemaal niet. En dat betekent dat journalisten voorzichtiger worden met wat ze op gaan schrijven. En uh, ja, zelfs censuur gaan toepassen. En dat is natuurlijk wel erg kwalijk voor de persvrijheid.
2: Ja, het is een soort eh, poging tot intimidatie. Uh, in ja. dit geval uh, moet de beste man zich uh, zorgen maken.
4: Um, ik weet het niet eerlijk gezegd. Uh, Bastard die is een vrij, uh, vrij veel voorkomend scheldwoord in Italië. Dus of je dat als smaad kan betitelen, ja, dat moet de rechter uh, bepalen. Um, ik vraag me af of, of daar de, de argumenten voor zijn. Uh, sowieso uh, als die al veroordeeld wordt in eerste aanleg uh, dan komt daar zeer zeker een hoger beroep en dan komt er na het hoger beroep nog uh, het Hof van Cassatie dus voordat het tot een definitieve o- oordeelveroorling uh, kan komen zijn we sowieso jaren verder en uh, dat is maar de vraag of dat überhaupt uh, stand houdt ja.
2: maar is het, komt dit niet nu uh, ongelegen voor de premier en Meloni moet zich positioneren als democraten als ja, ex neofasciste of, of nog steeds neofasciste, daar is discussie over. Zij beweert, ik ben een absolute democraten. Ja, dit ja. lijkt alsof ze toch een klein beetje moeite heeft met de persvrijheid.
4: Nou ja, kijk, het gaat om het, gaat om het migratiebeleid. Hè? En daar staat ze vierkant achter. Uh, Op uh, dit moment heeft ze weer uh, afgelopen weken uh, geprobeerd om schepen te weren uit Italië. Dat is uh, niet helemaal gelukt, maar gedeeltelijk ook wel. Uh, De Ocean Viking van Artsen zonder Grenzen is niet naar Italië gegaan, maar uiteindelijk naar Frankrijk gegaan. En dat is eigenlijk uh, de bedoeling van dit uh, dit migratiebeleid. En uh, ze zegt: de de, de, de kiezers hebben voor mij uh, gestemd, hebben op mij gestemd, hebben hebben dit onderschreven, dus ik ga hiermee door. Dus in die zin komt het misschien niet eens erg ongelegen. Het is uh, misschien wel een een bevestiging van Meloni Ver. Kijk. je kan niet zomaar alles maken ten opzichte van de premier. En het beleid dat wij voeren, dat wordt door veel Italianen gedeeld. Uh, dus um, uh, het kan een versterking zijn van haar van idee, zomaar. maar. Zeggen. Ja. Aan de andere kant, ze het kan, het kan, het schiet zichzelf wel een beetje in de voet. Hè? Want Frankrijk zegt ja, oké, okay, we nemen die 230 migranten op, dat schip nemen wij nu op. Maar de 3500 uh, beloofde overplaatsingen die worden nu stopgezet. Uh, en dat betekent dat Italië misschien zelfs wel van de regen en de druk raakt. En die ja. wordt geïsoleerd raakt.
2: Ja, maar dus de, de, het kan, bestaat dat de uitspraak van de rechter eigenlijk een politieke gevolgen heeft, begrijp ik.
4: Nou, politieke gevolgen denk ik niet zo 1, 2, 3. Ook niet als, 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 als Saviano niet voordeeld wordt. Dan wordt het uh, met de mantel de liefde bedekt. Dan gaan we gewoon weer door waar we bezig Bovendien, Het is natuurlijk wel zo. Die uitspraak is gedaan. En de, de, de aanklacht is gedaan. Twee jaar voordat zij, uh, voordat zij premier werd. Hè. Um, dus uh, ja. De, kriase, uh, de juridische molen draaien nou eenmaal langzaam. Dus of zij uh, daar nu nog politieke gevolgen van gaat ondervinden. Ik denk het eerlijk gezegd niet.
2: Vandaag uh, verschijnt voor de rechter Roberto Saviano, de man die een baanbrekende boek schreef tegen de maffia. Maar die twee jaar geleden premier Meloni, die toen nog geen premier was uiteraard, een uh, bastarda genoemd heeft en zich daarvoor moet verantwoorden. Benieuwd naar de uitspraak. Dankjewel, Angelo van Schaik. Goedemiddag. Een mysterieuze militaire drone van Amerikaanse makelij heeft meer dan 900 dagen, dat is 2,5 jaar, in een baan om de aarde gezeten en is dit weekend teruggekeerd naar de aarde. Wat is dat voor machine? Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Defensie-expert van de VRT. Het ziet eruit als een dik vliegtuigje.
1: Huh? Het ziet er een beetje uit als die oude space shuttle, maar ja. dan heb je die op 90 graden gewassen, is die veel te klein uit de machine gekomen, en dan heb je een space kleine space shuttle. Ja. Ja. Negen, uh, ongeveer 9 meter lang, um, onbemand ook, dus er zitten geen vensters in. Um, en ja, het, 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 het heeft dezelfde kleur, het ziet er een beetje hetzelfde uit. Korte vleugeltjes... Korte vleugeltjes, heel robuust. En net als een space shuttle wordt die ook door een raket uh, de lucht ingelanceerd. gelanceerd, kan zowel zijn als de NASA-raketten, de Atlas-raketten. NASA Atlas maar ook, hè, bij die laatste vlucht is hij uh, gelanceerd door een commercieel bedrijf. Hè, de, dat van Elon Musk. Dan is hij de lucht ingegaan op zo'n SpaceX uh, Falcon 9-raket. Ja, en ik had daar nog nooit van gehoord. Is het iets geheims? Um, het was geheim Intussen tussentijd kan je best heel wat informatie al vinden Over het toestel het heeft ook een naam Het luistert naar de prozaïsche naam X-37B uh, er, zijn, er zijn een paar andere versies van geweest X-40, die was iets groter Maar eigenlijk is dit de versie waarmee meer nu al Ja, toch al meer dan tien jaar gevlogen wordt Ehm... Um Het toestel zelf, daar weten we wel wat van. Hoe zwaar hij weegt, hoe hij gelanceerd wordt, hoe hij terugkomt. Want net als een space shuttle, landt hij ook op een Amerikaanse luchtvaartbasis. Het geheim op dit ogenblik zit vooral nog in de ladingen die het toestelletje meeneemt naar de ruimte. Wat doet dat ding? Het ding doet heel veel dingen. Het probleem is een beetje, als je het vraagt aan heel veel mensen, ziet iedereen er altijd iets anders in. Hoofdzakelijk brengt het geheime ladingen de lucht in. En dat zijn dan geheime ladingen, militaire ladingen. Het wordt op dit ogenblik uitgebaat door de Space Force in Amerika. Aanvankelijk werd het uitgebaat door NASA, maar het is nu echt een militair ding. Dus dan kan je gaan vermoeden dat het militaire satellieten uh, de, 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 de ruimte... Insteekt. En een tweede zeer belangrijke functie is dat het eigenlijk een soort vliegend testlaboratorium is. Um, en, en dat mag je dan heel ruim zien. Een testlaboratorium het neemt technologie mee de ruimte in en gaat dan die technologie testen heel lang, en dat is natuurlijk iets wat je moeilijk kan doen, want als je iets wilt testen en je schiet het de lucht in, maar je kan het niet meer terughalen, ja, dan is het heel moeilijk om hier op aarde echt te gaan nakijken wat heeft die lange tijd en ruimte waarbij materiaal dan wordt blootgesteld aan allerlei stralen die we hier op aarde niet hebben omwille van die beschermende atmosfeer, dat kan je alleen doen als je dat in een een platform steekt in zo'n kleine space shuttle die je dan kan laten terugkeren zodanig dat je die materialen kan terugkrijgen. Maar natuurlijk, het ding zelf aan zich is ook een laboratorium, want op dit ogenblik is het het enige uh, militaire systeem dat de Amerikaanse overheid in in handen heeft, waarmee dingen de lucht de ruimte kan inschieten en kan terughalen. Er zijn bijvoorbeeld een aantal concepten waarbij je ook een aantal astronauten daar zou kunnen gaan insteken, uh, waarbij je uh, een verdeling gaat maken tussen astronauten en cargo. Kortom, het is eigenlijk een soort vliegend... Laboratorium.
2: Ja, en het heeft geen onmiddellijk militair doel. Het is niet zo dat dat ding aan het spioneren is. Of dat, maar het zou wel nieuwe technologieën mogelijk kunnen maken in de toekomst.
1: Absoluut. Er is een tijdje gedacht van, kijk, misschien is het wel zo eentje... Um, in, 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 in. Aanvankelijk dacht men: wat als we met dat toestel nu eens bijvoorbeeld euh, satellieten zouden kunnen gaan repareren? Of sterker nog, we zien daar een stoute Chinese of een stoute Russische satelliet. We gaan daar zelf met het toestelletje naartoe gaan vliegen, beginnen aan sleutelen. Of waarom niet in tijden van grote spanningen zo'n satelliet gewoon meenemen en die informatie daar gaan uithalen? Daarvoor, dat weten we intussen tijd, kan die. X-37B net te weinig gaan manoeuveren, is die niet precies genoeg? En is de cargo-ruimte ook eigenlijk een stuk te klein om bijvoorbeeld een veilige satelliet te gaan meenemen? Daarvoor is het te klein. Maar je kan er natuurlijk, en we weten dat um, de Verenigde Staten intussen tijd nieuwere concepten van dit soort toestellen aan het ontwikkelen is, bijvoorbeeld de Falcon HTV-2, dat zijn van die hypersonische gliders, die gebruiken natuurlijk allemaal de resultaten uit dat wetenschappelijk onderzoek, dat die X-37B voert. Dus het is eigenlijk echt een testplatform voor militair materieel. Je gaat daarmee materialen de ruimte insturen, je gaat daarmee nieuwe processoren de ruimte insturen, nieuwe technologieën om om energie te gaan opwekken. En dat wil je natuurlijk allemaal testen voordat je het echt gaat beginnen toepassen in echte militaire toepassingen.
2: En de opvolger daarvan zou dus een soort van onbemande patrouille kunnen zijn in de ruimte
1: Ja, die je ook kunt inzetten om vijandige toestellen ook in de ruimte uit te schakelen. Ja, dat zou kunnen. Deze X-37B kan dat nog niet. Maar we weten bijvoorbeeld dat die huidige hypersonische wapens... Het is bijvoorbeeld een concept waarbij de Verenigde Staten een soort ding wil wil aan het ontwikkelen is op dit ogenblik. Een beetje als die kleine space shuttle. Je vuurt dat uh, de ruimte in. En die moet dan op een gecontroleerde wijze overal ter wereld binnen de 60 minuten moeten kunnen zijn. Dat zou kunnen zijn voor het afleveren van een kernwapen, maar dat zou evengoed kunnen zijn voor het afleveren van special forces of andere, waarbij je dus echt heel hoog dingen de lucht gaat inschieten en die gaan op een ongelofelijke snelheid terug de aarde in. Maar dan kan je heel snel overal zijn. En het is die X-37B die de technologie daarvoor een stuk aanlevert.
2: Ja, het is de technology. Stupid. Voilà. De de volgende (laughs) oorlogen zal gaan winnen. Helder, dankjewel in uh, Gent voor ons bij Radio 2. Dankjewel. Bij de studios van Radio 2. Jens Fransen. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Het WK voetbal in Qatar, dat start zondag pas. Maar de Belgische voetbalfans die zouden nu al in Qatar toestromen. Er zijn filmpjes van.
1: Who's the number one Belgium player! Vincent,
2: Vincent Company! De Vincent Company en Kevin de Bruyne, dat zijn de helden van deze in het rood geklede duivelfans. Maar zijn dat echte supporters? Of zijn die door Qatar betaald om supporters te spelen?
1: De nieuwe feitenchecker.
2: Rien en Marie, goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn uh, meerdere dingen raar hè, aan dit filmpje. Ja. Uh, het bizarre is, ja, de eerste match van de Duivels is pas morgen over acht dagen. Uh, het zou sterk zijn mocht Qatar nu al overspoeld worden door Rode Duivels fans. <lacht> Klopt, ja. Uh, plus, en ja, het is toch een beetje raar dat die eruit zien, al die supporters op dat filmpje, allemaal, oh ja. als Aziaten.
3: Ja, Zuid-Aziaten uit India. Bangladesh, Nepal, die streek. En niet enkel de Belgische fans. Er waren nog heel veel andere filmpjes van Franse fans, Braziliaanse fans, Argentijnse fans. En die zagen er ook allemaal uit als Zuid-Aziaten.
2: Oké. Okay. Dus al snel reist het vermoeden...
3: Hier klopt een twat niet. Hier klopt iets niet dat kon je volop lezen op sociale media. Men zei van, dit zijn inderdaad zogezegd betaalde gastarbeiders in Qatar die gewoon wat geld krijgen om een truitje aan te trekken en dan te gaan zwaaien met een vlag, puur voor de camera's, puur voor de show, om fake sfeer te maken, nu al. Die Qatarese toch, hè? Ja, dat is, dat, is, dat is het verhaal, dat is de claim. En we hebben het onderzocht met okay. onze redactie. Ik en mijn collega Jeff hebben het onderzocht. Hoe begin je daaraan? Ja, om te beginnen keken we van zou dat kunnen, eventueel. En het, het kan eventueel omwille van twee redenen. Het eerste is dat Qatar heeft een beetje de reputatie om in, om in het verleden al, bij bepaalde sportevenementen die ze organiseren, mensen te betalen om in het publiek te zetten als de tribunes leeg zijn. Dat hebben ze het, gedaan. hebben ze gedaan bij een beachvolleybaltoernooi al in 2015. Was er was ook al een rellen over uh, toen, uh, fake supporters die ze toen betaalden. Alles, Alles is te koop ja. in Qatar. Ja, ook inderdaad. tweede dat het zou kunnen, is dat, dat dat er een bekend bekend, uh, systeem is van de Qatarische overheid waarbij ze uit dertig landen groepjes van tientallen supporters betalen om naar Qatar te komen. Dus meestal bekende supporters, zoals die die Belgische supporter die zich als Obelix verkleed altijd. Zo mensen betalen ze echt, geven ze gratis tickets, gratis hotels, gratis vluchten om er er te zijn, om te kunnen in beeld te komen en ook te zorgen dat die zeker in de... de, Dat is ook een vorm van PR. Ook een vorm van PR. En ze hebben dus een soort fan-leaders-systeem Uiteindelijk uit 60 landen hebben ze meer dan 400 fan-leaders en influencers betaald om reclame te maken en er te zijn en filmpjes te maken op sociale media. Dus maar dat is eigenlijk ook gewoon reclame maken. Dat is influencers ja, betalen. Dat, dat, influencer doet, dat doet iedereen eigenlijk. Ja, Elk bedrijf doet dat. Klopt. De derde reden waarom het zou kunnen kloppen is omdat de bevolking van Qatar er staat uit 3 miljoen mensen en daarvan zijn slechts 380.000 mensen Qatarizen met een Qataris paspoort. Alle anderen, dus meer dan 2,5 miljoen, zijn expats, gastarbeiders, mensen die hier komen werken in het land, waarvan er 700.000 uit India komen, en nog honderdduizenden anderen uit Bangladesh en Nepal en en diezelfde streek Zuid-Azië. Dus het is op zich niet zo vreemd dat als je supporters op straat ziet in Qatar, dat die in de meerderheid er Zuid-Aziatisch uitzien. Dus dat lijkt ook wel te kunnen kloppen. Ehm... Bovendien is er, en dat is iets dat we niet beseffen hier, maar in de Indiase deelstaat Kerala, in de zuidoosten van India, is er een zeer grote en zeer populaire voetbalcultuur. Waarbij men... Het Indiase nationale team doet het niet zo goed, is ook niet gekwalificeerd voor het WK. Bangladesh, Nepal, Pakistan, idem. Die zijn niet gekwalificeerd voor het WK, die zijn daar niet met een nationale ploeg. Maar er is een grote cultuur waarbij men fan is van pakweg Lionel Messi, of... Cristiano Ronaldo of Kylian Mbappé. De grote spelers. Dat zijn mensen die heel erg veel van voetbal houden, maar niet van de lokale spelers. Want die ook zijn... van hun lokale spelers, maar als ze eens wel een succes hebben op het internationaal niveau, worden ze fan van de ploegen waar die internationale spelers zoals Messi en Ronaldo voor spelen. En ook natuurlijk van de landenteams waar ze voor spelen. Dus er zijn daar gigantische dorpen, helemaal ingekleed in Argentijnse kleuren, Braziliaanse kleuren. Er worden daar kartonnen uh, Messi's en kartonnen Ronaldo's van vier meter hoog. In de straten geplaatst en dat is een, een zeer, al jarenlang een grote voetbalfancultuur daar. Ja, daar maar dus dan heb je het eigenlijk over de herkomstlanden van veel van die ja, experts. Klopt. En die wonen dus ook voor een groot stuk in Qatar en die hebben daar ook hun eigen supportersclubs. Dus de die supporters van Frankrijk, je zag 50 Indiërs staan met de grote banner: uh, French fans football Kerala. Dus wij, Qatar.
2: Belgen, Rode Duivels, hebben Zuid-Aziatische fans die
3: in Qatar wonen. Ja, niet alleen in Qatar, maar ook dus in India, maar dus ook door de migratie, arbeidsmigratie naar Qatar, ook in Qatar. Er is een, dus er is een Facebookgroep met 4000 volgers en die, ja, die plaatsen dezelfde filmpjes van de goals van de Rode Duivels uit het verleden en, en foto's van Hazar die toekomt op, op training. En, ja, die zijn fans. Ik zit in verschillende WhatsApp-groepjes met die fans die in allerlei Indiase in talen allerlei verhalen over de Rode Duivels vertellen. Dat, dat, dat fenomeen bestaat wel. Ja.
2: Dus zou het best kunnen dat die
3: fans die we zien in dat filmpje, dat dat echte fans zijn, geen fake fans. Ja. Het zijn waarschijnlijk ook echte fans, maar dan is er nog de vraag natuurlijk: in hoeverre wordt dit fenomeen ondersteund vanuit de Qatarese overheid? Het is een beetje opvallend dat. Um, Om het enthousiasme de, te ja, stimuleren. Dus de voorbije maanden zijn er een aantal supportersclubs opgericht in Qatar voor elk land ongeveer dat deelneemt aan het WK. Toevallig komen die allemaal online Facebookpagina's, allemaal drie maanden geleden ongeveer in de zomer, met dezelfde stijl Van, van communicatie En er zit, staat altijd ook iemand aan het hoofd die dan, die dan, als je de sociale Mediaprofielen van die persoon doorploegt Dat je hem ziet met verschillende Mensen van de organisatie Van uh, het ministerie in Qatar uh, dat, dat ze eigenlijk fanleaders Zijn uit dat, uit dat systeem Van de betaalde Influencers, ze sturen dat een beetje Ze be- zijn een
2: beetje fan maar ze worden door wellicht ja. geld.
3: we kunnen het niet hard gestuurd maken. gestuurd om nog een beetje meer fans. te Maar worden. het is enorm opvallend. En die, die, die ploegen, supportersclubs, doen dan kleine voetbaltoernootjes tegen elkaar. En er is, er is een heel kleine cultuur daar rond. Maar, ja.
2: maar... Nu, er is nog iets anders raars aan dat filmpje: ja.
3: Vincent Company. Ja. Het, speelt niet mee. het speelt niet bij de Rode Duivels Ze vragen dus inderdaad naar de, de favoriete de Rode Duivel en ze noemen Vincent Company die al twee jaar niet meer speelt en ondertussen al coach is geworden in Engeland, dus dat is wel inderdaad een dat beetje is toch... bij de les blijven inderdaad
2: Ja, maar dat is dan toch een, een teken dat ze zo geweldig toegewijd
3: zijn deze fans niet. Nee, het, is, het is een mix van echt, een echt bestaand fenomeen van Indiase fans van buitenlandse voetbalteams en allerlei influencer marketing die vanuit Qatar Wordt gepusht. En de clash van die twee hebben we daarnet gehoord in zo'n, zo'n Het is stompje. niet wit, het is niet zwart, het is een beetje grijs. Voilà. Zo is de wereld soms. Dankjewel,
2: Rien Emery. Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Crypto is geen zeepbel, het is zwendel en oplichterij. Dat zegt Matthijs Bouwman, gezaghebbende econoom in Nederland. Goedemiddag, Matthijs. Goedemiddag. Ik ben journalist en econoom. Uh, FTX is failliet, dat was een cryptobeurs waar mensen bitcoins en andere cryptomunten kunnen kopen, verkopen en stockeren. Dat is de aanleiding voor jouw uitspraak. Waarom is dat bedrijf eigenlijk failliet gegaan? Weten we dat?
5: Nee, dat dat weten we officieel nog niet. En dat zal nog wel wel jaren duren, denk ik, totdat uh, de de rechtspraak daaroverheen is gegaan. Want ik neem aan dat dit wel echt juridische consequenties gaat hebben. Maar wat er in elk geval gebeurde, was dat uh, mensen probeerden hun, uh, hun geld van die beurs... Af te halen of hun geld beter hun cryptomunten. Dat was naar aanleiding van van veel gedoe rond het het bedrijf. Ook een beetje aangezwengeld door grote concurrenten. Dus een beetje een smerig spelletje. Maar toen mensen probeerden hun geld eraf te halen. Ja, toen was het al snel bleek dat het op was. En je kunt het vergelijken met een soort ouderwetse bankrun.
2: En toen, ja, toen moest het bedrijf eigenlijk erkennen dat ze het geld niet meer hadden. Want ze hadden daar allerlei rare investeringen mee gedaan, mee gespeculeerd. Ja.
5: ja, dat is natuurlijk het hele bijzondere aan die cryptowereld.
2: Er zijn zo weinig regels en er is ook zo
5: weinig controle en vooral heel weinig transparantie van de ondernemingen zelf die zich ermee bezighouden. Dit was een bedrijf wat gevestigd was op de Bahama's. Nou ja, niet voor niks natuurlijk. Maar je weet eigenlijk helemaal niet waar je je vermogen is gebleven. Als je belegt in aandelen, zeg maar braafjes, belegt in in Nederlandse of Belgische aandelen via je broker of je bank. Dan is in elk geval duidelijk dat die aandelen altijd van jou zijn en blijven. Dat is is zo juridisch geregeld. Ook als jouw bank of je broker failliet gaat, dan zijn jouw aandelen, die vallen gewoon terug naar, 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 naar jouw bezit. Nou, en dat is bij, die, bij, die, bij dit soort beurs is dat helemaal niet duidelijk. En in dit geval bleek ook dat, eh, is dat le- daar lijkt het nu op dat deze, deze beurs eh, tegelijkertijd ook een, een, een investeringsfondsje had. Wat flink gesponsord werd door misschien wel dus het geld van de mensen die dachten dat ze dat gestald hadden. Ja. Ja, en toen het investeringsfonds in de problemen kwam, kwam dus ook de beurs in de problemen. Het is eigenlijk een beetje een 19e-eeuwse cowboy-kapitalisme
2: ja. wat we terugzien. Dus het is een cowboy-bank FTX, terwijl Bitcoin, dat was toch juist bedacht om aan die roekeloze banken te ontsnappen? Dat is wel
5: het. het noem het ironisch of cynisch uh, hieraan. Uh, Alle dingen die uh, de enthousiastelingen voor de bitcoin en voor andere cryptomunten en voor de blockchain in het verleden allemaal naar buiten hebben gebracht. Dat waren allemaal best wel theoretische redenen waarom dit beter zou zijn dan de bestaande Betalingssysteem. En dat ging vooral om ja, dat er niet één partij zou zijn die met je geld kon wegrennen. Dat je uh, altijd zeker was dat jij uh, de bitcoin bezat die, uh, die, uh, waarvan je de code kende. En er waren allerlei nieuwe zekerheden werden de beloofd. Maar goed, zo gaat het vaak met nieuwe financiële producten. Dan komen we toch weer hele ouderwetse emoties komen naar buiten. Zoals hebzucht, bedrog, leugens en ik kom ermee weg. Uh, en, dat, en dat is feitelijk uh, wat, er, uh, wat, wat er nu dus gebeurd is. En dit is een soort, ja, een soort deconfiture, vind ik, van, uh, van de sector. Die dus niet alleen maar gebouwd is op een soort zeepbel over de bitcoin de afgelopen jaren. Maar blijkbaar dus ook op, op ja, heel goed is in zwendel en bedrog.
2: Ja, en is het nu het
5: begin van het einde van al die cryptomunten? Nou, ik, ik ben zijn in Nederland wel bekend als iemand die al een paar jaar geleden heeft beweerd... dat we nooit meer iets van de bitcoin zou, zouden horen. Dat was niet echt een heel goed, goed getimede um, voorspelling. Ja, um, nu is de timing. Hij is nee. toch nee. Dus weer dus opgekarreld. Ah ja, oké. Hij is toch weer opgekarreld. Nou, dat was toen de eerste keer toen hij, toen hij instortte een aantal jaar geleden. Uh-huh. En, uh, daarna is hij toch weer naar veel hoog, grotere hoogtes gegaan. In elk geval wel de bitcoin. Maar ook is natuurlijk dat hele universum van crypto met al meer muntjes soms grappig bedoeld... soms serieus bedoeld, maar ook... Uh, ja, op een gegeven moment die NFT's... Die, die, die kunstwerken zogenaamd... die je digitaal dan in je bezit kon krijgen. Die hele wereld is wel verder geëxplodeerd. Dus ik... ik, ik, ja, ik durf niet meer echt te zeggen dat dit het einde is... Maar nou, als ik, als ik uh, mijn geld had in, uh, in dit soort uh, fantasiemunten,
2: dan zou ik wel uh, eieren voor mijn geld uh, kiezen inmiddels. Ja, in ieder geval die bitcoin of een andere crypto-munt op jezelf uh, bewaren op een soort stikje.
5: Nou, dat is natuurlijk wat eigenlijk de bedoeling was. Hè? Of al, desnoods uh, uh, leg je die, dat stikje dan in een, uh, in een zware kluis in je eigen huis. Of misschien in een een wallet die heel erg betrouwbaar is. Maar dan moet je er wel achterkomen welke wallets dat precies uh, zijn. dan kun je het toch misschien wel online of digitaal opslaan. Uh, Maar maar dat was ooit de bedoeling. En inmiddels is het natuurlijk veel meer een speculatief middel geworden dan een betaalmiddel. En en ik vind vind bitcoin vanaf dag één eigenlijk een, een beetje een onzinproduct. Omdat ik niet zie welk... Probleem het oplost, maar wel zie dat het heel onhandig is en heel kostbaar is als betaalmiddel. En ook heel veel energie kost. Nou ja, dat is een andere discussie eigenlijk dan deze over. De uitwassen, Maar inmiddels is het, zoals bij elke innovatie op de financiële markten... is het wel ontaard in een soort speculatief spel. Hè. Dat hebben we gezien bij de uitvinding van de optie... bij de uitvinding van de uh, niet op naam gestelde obligatie. Eigenlijk elke keer als de financiële sector... of, 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 of nou, uitvinders in de financiële sector komen met iets nieuws... Ja, dan zul je zien dat het, uh, dat het ontploft in speculatie en ja. bedrog. Dus dat is, dat is niets nieuw. Hè. Dat hebben we in Nederland natuurlijk met de tulpenbol zelfs meegemaakt. Ja, so het is... lijkt
2: er allemaal heel erg op. Ja. En eigenlijk is de conclusie, een betrouwbare, aan regels gebonden bank is niet overbodig. Die kun je niet afschaffen.
5: Nee, het het, weet je, het het, het verschaffen van liquiditeit aan een economie, dat is eigenlijk wat het betalingssysteem moet doen. Zorgen dat er genoeg geld is om, om al die, zeg maar die ruilen tussen schoenmakers en bakkers. De ene wil een schoen, de andere wil een brood. Nou, zullen we ruilen. Om dat, dat ingewikkelde proces in de kapitalistische economie mogelijk te maken... heb je voldoende middelen nodig. Maar die middelen moeten wel betrouwbaar zijn. En, en daar is dus overheidsingrijpen en regels... en um, ook straffen als het misgaat, is daarin heel, heel, heel ja, hoog is nodig. En je ziet ook bij de bankensector dat dat af en toe misgaat natuurlijk. We hebben nog niet zo lang geleden een financiële crisis gehad. Maar aan de andere kant de naïviteit waarmee uh, de crypto wereld dacht... die regels gelden voor ons allemaal niet. En wij ja. zijn uh, te goede trouw. Ja, daar moet ik wel om lachen. Het komt ook vaak mensen natuurlijk die helemaal geen economie gestudeerd hebben... of kennis hebben van economische geschiedenis... maar veel meer houden van de techniek van de bitcoin. En dan ja, toch vaak tegen... Oude economen zoals ik zeggen van jullie snappen het niet. Nou, ik denk langs dat we kunnen zeggen we snappen het precies. Het is gewoon hetzelfde als vroeger.
2: Matthijs Bouwman, dankjewel. Goedemiddag.
0: Radio 1. Nieuwe Feiten.
2: En voilà, dat waren ze. De nieuwe feiten van 15 november 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die hoort u nu
0: in zijn middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Binnenkort sta ik samen met mijn bandje, de Henk 5 in verschillende theaters. En dat is iets waar ik mij intens op verheug. Op de voorstellingen natuurlijk, maar ook op de gebruikelijke ontmoetingen met theaterdirecteuren. Ik zelf ken geen vreemdere beroepsgroep. Ik zal u precies vertellen hoe dat gaat. Iedere theaterdirecteur in Nederland, en misschien ook wel in Vlaanderen, Denkt dat je je als artiest vanaf je jeugd 23 uur per dag hebt verheugd op een bezoek aan zijn theater. Ja, je ligt in je bedje en je denkt ooit, ja ooit, zal ik in theater de vlasbaard in Ude staan. Ooit zal ik triomf vieren in theater de papieren hoed in worden. Vaak staan theaterdirecteuren 10 minuten na aankomst voor je neus en vragen ze of je het een uniek theater vindt. Ze laten je het podium zien en kijk ondertussen naar je gezicht of je wel verbaasd genoeg bent. Ik heb geleerd dat ik eigenlijk altijd met open mond de zaal in moet kijken. En daarna moet ik mijn handen voor mijn gezicht slaan. Daarna zeg ik meestal dingen als, ach nee, kijk nou eens toch, met echte stoeltjes in de zaal. En ook nog eens een gordijn dat open en dicht kan. Dat zie je echt nergens anders. Vooral die laatste zin is heel erg belangrijk. Theaterdirecteuren willen ongelooflijk graag horen... dat zij iets hebben wat je nergens anders ziet. En dat kan eigenlijk van alles zijn. Stroomontwater, elektriciteit, een gangpad midden in de zaal. Ik heb ooit, vlak naast zijn directeur, gezegd... een eigen wasbakje in mijn kleedkamer. Waar heb ik dat aan verdiend? Daarna volgt onherroepelijk de rondleiding door het theater. Je loopt met de theaterdirecteur door een gang vol met foto's en bij iedere foto vertelt hij iets. Je staat voor een foto en dan zegt hij of zij... Kijk, dit is Wim Helse. Pas drie jaar oud was hij toen. Ik zag meteen dat het een hele grote zou worden. Als de rondleiding klaar is, volgt meestal het klassieke nekschot. De theaterdirecteur zegt... Voor vanavond zijn er vier kaarten verkocht. Twee daarvan door mijn eigen kinderen... We hadden er iets meer van verwacht. We dachten... hij is op de radio. De mensen komen wel, maar nee dus. Vorige week stond hier Rinus met zijn one-man show. Totaal uitverkocht. Daarna, luisteraars... wil ik altijd met alles wat ik in mij heb... naar huis... en snikkend in de armen van Tanja vallen. Maar dat kan niet. Ik speel die avond... voor vier mensen. En één daarvan is altijd lieve van de houten. Hij heeft nog geen voorstelling van mij gemist. Ik wil hem daarvoor eindelijk eens bedanken. Bedankt, lieve.
2: Ja, ik voel mij nu uit de kast gesleurd... Hè? als de trouwste viervoeter van Nico Denks, Alles is waar wat hij zegt... Ja, ja. Nico Dijkshoren in het middagjournaal Einde van deze podcast. Houdt u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk via radio1.be of de Radio 1-app. Tot een volgende keer.